0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 77 do podcast do Layup, bastante coisa para a gente falar hoje, então... Vamos à nossa pauta aqui. No primeiro período, eu vou falar sobre o LeBron James, que tem tido performances absurdas, espetaculares, e que, de uma hora para outra, eu acho que as possibilidades dele deixar a Cleveland parecem ter diminuído, né? Então, todo mundo falando que ele tinha grandes chances de sair, de ir para o Lakers, de ir para o Sixers, enfim, diante do que ele está jogando, eu acho que as chances dele sair de Ohio caíram bastante no segundo período eu vou falar sobre o Toronto Raptors né o fiasco do Toronto Raptors que mudou radicalmente seu estilo de jogo durante a fase regular quando realizou a melhor campanha da sua história só que decepcionou como sempre nos playoffs vou tentar é, desvendar aí o que que aconteceu com o Toronto Raptors no intervalo nós vamos usar a nossa máquina do tempo para voltar até o dia 7 de maio de 1994 quando o Denver Nuggets, do de Mutombo, eliminou o Seattle Supersonics por 3 a 2 na primeira rodada dos playoffs. Voltando para os dias atuais, no terceiro período, para alívio dos torcedores do Detroit Pistons, a era Stan Van Gundy terminou lá na franquia de Michigan. Ele foi demitido nessa segunda-feira e agora a franquia vai ter um presidente de operações de basquete, vai ter um general manager e vai ter um técnico. Não vai ser mais essa coisa de um camarada só concentrar tudo como era o caso do Stan Van Gundy, né? que ficou lá durante quatro anos e não fez absolutamente nada no Detroit Pistons e no quarto e último período vou falar sobre a contratação do David Fisdale pelo New York Knicks que foi oficializada hoje e que eu considero a melhor coisa que aconteceu pro Knicks desde quando eles já o Kristaps Porzingis então chega de delongas vamos ao que interessa o podcast do Layup está no ar o que o LeBron James está jogando nesses playoffs é um negócio simplesmente surreal, né? Até o dia em que eu estou gravando este episódio aqui, ele já disputou 10 partidas e está com média de 34,8 pontos, 9,5 rebotes e 8,8 assistências. Aí fui puxar lá no... Basketball Reference, nenhum jogador na história da NBA registrou esses números nos 10 primeiros jogos de uma edição dos playoffs. Nós estamos na 72ª edição da pós-temporada e essa é a primeira vez que alguém faz o que ele está fazendo. Além disso, especialmente nessa série aí contra o Toronto Raptors, a importância do LeBron James para o Cleveland Cavaliers está mais escancarada, está maior ainda do que ela sempre foi. né? No jogo 1, ele anotou um triplo-duplo. No jogo 2, ele marcou 43 pontos e fez 14 pontos assistências, algo que nenhum jogador jamais tinha conseguido fazer em qualquer partida da pós-temporada. E no jogo 3 ele marcou 38 pontos e converteu aquele game winner literalmente no último segundo do jogo, né? E acho que só um cataclisma, né? Um duplo vai fazer com que as finais do leste não sejam entre Celtics e Cavs, né? Os dois times estão vencendo as suas séries por 3 a 0 então é muito difícil que qualquer um desses dois times aí revertam, né? dificilmente o Sixers vai conseguir reverter, Raptors então muito menos, então tem grandes chances de, de a gente ter uma série final entre Celtics e Cavs, promete ser sensacional, Agora, mesmo que o, o Kevin seja eliminado pelos Celtics, eu acho que esse desempenho absurdo que ele está tendo pode pesar para que ele prefira continuar lá em Ohio, na próxima free agency, apesar de todos os rumores que é, giram em torno dele já há um tempão, né? mais de ano. E a gente precisa lembrar o seguinte, né? Quando ele saiu de Ohio em 2010, ele virou um vilão por lá, né? O pessoal queimava as, as camisetas dele, quando ele ia atuar lá, o pessoal vaiava ele. E daí, só quando ele voltou para lá em 2014, foi campeão, começou a jogar melhor ainda, né? Ele tava passando pela melhor fase da carreira dele, aos 33 anos de idade. O que ele tá jogando agora, ele não tinha jogado lá antes e nem no HIT. Tá jogando absolutamente bem. Demorou, né? Demorou bastante para ele reconquistar todo o amor que ele tinha lá, os fãs e tudo mais. Eu acho, sinceramente, acho difícil que ele jogue tudo isso no lixo outra vez, porque não tem a menor dúvida. Se ele resolver sair de lá outra vez, e vão vaiar ele de novo, vão queimar camisa, vão fazer tudo igual. O torcedor não quer saber, não. O torcedor é um bicho esquisito. Então, sinceramente, eu não sei se ele vai ter estômago, paciência e. É, determinação para passar por tudo isso de novo, né? Apesar de todas as diferenças que ele tem lá com o Dan Gilbert, né? Que é o proprietário do Cavs, eu não sei, estou achando que ele vai preferir ficar por lá. E tem uma outra coisa, eu já falei sobre isso aqui outras vezes... Mas vale a pena reforçar, né? pelas regras da NBA, o Cavs é a única franquia que pode oferecer para ele um contrato de cinco temporadas e no valor total de 205 milhões de dólares. Todas as outras 29 franquias podem oferecer no máximo 152 milhões em 4 temporadas. Isso aí dá uma diferença de mais de 50 milhões, né? Que pesa na hora de você resolver qualquer coisa. Por mais rico que você seja, 50 milhões de dólares é dinheiro, né, gente? E, e tem uma outra coisa que eu também já falei aqui, né? É, e voltou a ser relevante agora. Porque já faz tempo que há rumores de que o Dan Gilbert quer vender o Cavs e tem todo o interesse do mundo em renovar o contrato do LeBron antes de fazer a venda, né? Porque daí ele vai estar tá vendendo uma franquia que tem LeBron James, né? Isso vale muito mais do que uma franquia que não tem, obviamente, né? Então tá tentando fazer o melhor negócio possível, capitalizar ao máximo. Então, se depender dele, ele vai oferecer os 205 milhões para o LeBron James, não tem a menor dúvida disso. Então, resumindo, eu acho o seguinte: eu estou achando que, se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu diria que o LeBron James vai continuar em Ohio, principalmente se o Kevs conseguir chegar novamente às finais da NBA começando o segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube agora eu vou falar sobre o Toronto Raptors né? todo mundo que apostou no Toronto Raptors incluindo eu, quebrou a cara quebrou muito feio a cara hoje logo mais vai ter a quarta partida da série contra o Cavs e as chances de que a franquia sofra outra varrida exatamente como aconteceu em 2017 são gigantescas, né? agora como Cargas d'água, um time que foi tão bem por seis meses, né? como é que pode falhar miseravelmente na hora H? Bom, eu tenho uma tese sobre o que aconteceu com o Toronto Raptors E eu não acredito em times amarelões, assim, pipoqueiros por natureza, né? Como muita gente gosta de classificar o Raptors é, Se você pegar números do Kyle Lowry e do DeMar DeRozan Você vai ver que os dois estão rendendo praticamente a mesma coisa que eles renderam na fase regular né? Ou até um pouquinho mais o The Rosa teve um apagão naquele né? jogo 3, mas vamos convir que naquela altura ali a, a série já tinha ido para o saco, né? já tinham perdido dois jogos em casa, aí já estava tudo ferrado mesmo. Eu acho que o principal problema do Raptors nos playoffs foi que os seus reservas produziram um impacto muito menor do que na fase regular, o que de certa forma era algo esperado até, né, porque na pós-temporada a tendência é que todos os técnicos utilizem mais os seus quintetos principais, né, formados em tese pelos seus melhores jogadores. Porque playoffs não tem, não são 82 jogos, né? O cara tem que ganhar aquele jogo e a série é melhor de 7, não dá para ficar fazendo teste, não dá para ficar vendo como é que vai ser, não, você tem que dar o um melhor que você tem. Então é natural que Todos, todos os times é, usem mais os seus quintetos principais. O próprio Danny Case ele usou seus reservas durante 21,2 minutos por partida na fase regular, mas ele diminuiu o tempo deles em quadra para 18,7 minutos nos playoffs. E daí com isso, aquele diferencial positivo que o Raptors tinha na fase regular praticamente sumiu. Porque além deles de atuarem menos tempo, muitas vezes esses reservas aí não estavam enfrentando as segundas unidades dos adversários, né? E sim titulares, que são jogadores melhores. E daí, naturalmente, a eficiência deles caiu. Olha só, pra você ter uma ideia, nos playoffs, os reservas do Raptors têm plus-minus, até hoje, né? De menos 1,5. Na fase regular, tiveram o melhor plus-minus da NBA, de toda a NBA que foi mais é, 3,5, então a coisa piorou demais, né, e também nesse pacote aí de problemas relacionados aos reservas, também a gente precisa incluir que o Fred Van Vliet, que é um dos melhores defensores da liga entre os não titulares, é, foi, né, na fase regular, ele não tá jogando 100% fisicamente, né, ele tá com um problema ainda no ombro, parecia que ele tava inteiro, mas aparentemente ele tá jogando a base de infiltração, o negócio lá tá meio complicado. E também não dá pra gente deixar de falar sobre o Sérgio Ibaka, né, que tá com aproveitamento abaixo de 40% nos arremessos de quadra, e também do cara que já foi o assunto do nosso primeiro período, né, que qualquer time do planeta que vai enfrentar LeBron James vai ter problemas, pode Pode ser o Toronto Raptors, pode ser o Flamengo, pode ser o Barcelona, o Golden State Warriors, qualquer time. Você né? pegar LeBron James nessa fase que ele está agora é enrosco, gente, não tem jeito. E o Vinícius Lima, né que é o colaborador lá do layup.com.br, ele me falou uma coisa que não é tão maluca de acontecer, não. Aliás, já estão rolando rumores, né? Ele falou que pode ser que o Dwayne Case seja eleito coach of the year. Eu votaria nele, já falei isso aqui, votaria nele de olhos fechados. ele Acho que ele fez um trabalho fantástico. Ele mudou completamente a forma do Toronto jogar e deu super certo. Fez a melhor campanha da história da franquia. E... Nesse mesmo ano que ele pode ser eleito Coach of the Year, ele também pode ser demitido do cargo de técnico do Toronto Raptors. Como eu já falei, estão é, surgindo rumores aí de que ele pode cair a qualquer momento. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube e como sempre nós vamos pegar a nossa máquina do tempo para dar um rolê no passado, nós vamos visitar alguma data importante na história da NBA, e hoje nós vamos retornar até o dia 7 de maio de 1994, quando se consolidou um dos maiores fiascos na história da Liga, atrás somente talvez daquela virada que o Warriors sofreu nas finais de 2016. Para entender melhor o que aconteceu naquele dia 7 de maio de 1994, é preciso a gente relembrar todo o contexto da série, que estava sendo disputada entre o Seattle Supersonics e o Denver Nuggets, válida pela primeira rodada dos playoffs. O Sonics tinha feito a melhor campanha da temporada na história da franquia, até então, né? com 63 vitórias e 19 derrotas. Aliás, tinha feito a melhor campanha de toda a liga. Né? E sem o Michael Jordan, que naquela época estava jogando beisebol, o Seattle SuperSonics era apontado um dos times com maiores chances de ser campeão, um dos maiores favoritos ao título de 1994, era o Seattle SuperSonics do técnico George Cole. Bom, aquele time do Sonics que era extremamente equilibrado, ele tinha sido o segundo em offensive rating e o terceiro em defensive rating. Olha só. E tinha jogadores como Gary Payton, Sean Kemp, Detlef Schramp, Sam Perkins, Ricky Pierce. Era um time massa. E do outro lado, o Nuggets tinha feito uma campanha medíocre. Eles tinham feito uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas. E tinha o elenco mais jovem de toda a NBA, com média de idade de 24,8 anos. O principal pontuador do Denver Nuggets. Na fase regular, o Nuggets, que aliás tinha um dos setores ofensivos mais frágeis de toda a liga, né, era o Mahmoud Rauf, armador que tinha apenas 24 anos de idade. Em compensação, o Nuggets tinha uma das melhores defesas, né? com o Dikemi Mutombo distribuindo toco para tudo quanto é lado. E o, o técnico deles era o Dan Issel, que fez muito sucesso na primeira metade da, da, da década de 1970, jogando pelo Kentucky Colonels, né? um time lá da ABA. Naquela época, as primeiras rodadas elas eram disputadas em melhor de cinco, ou seja, bastava ganhar três jogos para eliminar o adversário. O Sonics começou a série como todo mundo esperava que iria ser, né? Venceu os dois jogos em, em Seattle, o jogo 1 um foi um passeio, e o jogo 2 foi uma vitória por dez pontos de diferença. Só que quando a série foi para o Colorado, daí as coisas começaram a azedar para Gary Payton e companhia. O Denver Nuggets devolveu as duas derrotas praticamente na mesma moeda. No jogo 3, o Reggie Williams foi o Cestinha com 31 pontos, seu career high em pós-temporada. E no jogo 4, quem mandou foi o Lafonso Ellis, com 27 pontos e 17 rebotes. Melhores marcas em ambas as estatísticas da sua carreira também em playoffs. Ou seja, dois os jogadores aí desenterraram performances inéditas para garantir o empate da série, que depois voltou para Seattle no jogo 5, que era o jogo decisivo. Como na fase regular o Seattle Supersonics teve campanha de 37 vitórias e de apenas 4 derrotas em casa, o favoritismo continuava sendo todo do Sonics. Só que, como vocês sabem, favoritismo não ganha jogo tem que jogar o jogo na quadra, né, e daí foi a vez de dois outros coadjuvantes mostrar em serviço, o Robert Peck saiu da reserva para ser o Cestinha com 23 pontos, e o Bison Bizondale, que teve um final de vida trágico, aliás, procura lá no layup.com.br, tem uma matéria sobre ele, sobre o final da vida dele, desapareceu num iate, um rolo com um irmão, um negócio terrível, é... anotou um duplo-duplo de gente grande, Bisondeio naquele jogo fez 17 pontos e pegou 19 rebotes. Placar final, após uma prorrogação, Nuggets 98, 94 para Sonics. E apesar de todos esses... Jogadores aí que eu citei, né? Terem sido fundamentais para essa zebra homérica, né? Um oitavo colocado eliminar o primeiro colocado, né? O de que meu tombo foi o nome da série, né? teve médias de 12,6 pontos, 12,2 rebotes e absurdos 6,2 bloqueios por partida. Caso você esteja curioso ou curiosa, né? além do Denver Nuggets em 1994, somente outros quatro times se classificaram na oitava posição, e acabaram eliminando o primeiro colocado, foram eles o Knicks, que bateu o Heat por 3 a 2 em 1999. O Golden State Warriors eliminou o Dallas Mavericks por 4 a 2 em 2007. O Memphis Grizzlies passou pelo San Antonio Spurs por 4 a 2 também em 2011 e o Sixers eliminou o Bulls também por 4 a 2 em 2012, então no dia 7 de maio de 1994 o Denver Nuggets oitavo colocado na fase regular com uma campanha de apenas 42 vitórias e 40 derrotas eliminou o poderoso Seattle Supersonics dono da melhor campanha da NBA naquela temporada por 3 a 2 De volta aos dias atuais, para começar o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, e o assunto agora é o Detroit Pistons, que acabou de demitir o Stan Van Gundy Estava na cara que isso ia acontecer, eu mesmo cantei essa, essa bola aqui há vários meses atrás, e de fato aconteceu. O acionista majoritário do Detroit Pistons, o Tom Gors, demitiu o Stan Van Gundy não apenas do cargo de presidente das operações de basquete, mas também do cargo de técnico, né? Não tinha outra coisa a ser feita e acho até que ele demorou demais para tomar essa atitude. aí O Van Gund, ele foi literalmente medíocre nos quatro anos em que ele foi o responsável por gerir a vida do Pistons dentro e fora das quadras. O Stan Van Gundy comandou o time em 328 jogos de temporada regular, com 152 vitórias e 176 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46 3%. Ele só conseguiu classificar o Detroit Pistons para os playoffs uma única vez, em 2016, e foi varrido pelo Cleveland Cavaliers logo na primeira rodada, ou seja, ele não conseguiu ganhar em quatro anos um jogo sequer de pós-temporada. Também nos drafts, as decisões do Van Gundy também não foram das melhores. Em 2015, ele gastou a oitava escolha para selecionar o Stanley Johnson, deixando passar... Jogadores como o Devin Booker e o Miles Turner. Em 2016, ele selecionou o Henry Ellenson, na 12 escolha, jogador do qual você provavelmente nunca ouviu falar, a não ser que seja torcedor do Pistons. Em 2017, ele gastou a 12 escolha para contratar o Luke Kennard, que é bom jogador, eu acho que ele vai, tem tudo para fazer, uma boa carreira, uma longa carreira na NBA, só que ele não chega aos pés do Donovan Mitchell, que foi a 13 escolha, ou seja, Taman Grande deixou passar a Donovan Mitchell. Tudo bem, isso aí também, olha, história de draft também não é por isso que ele foi bem ou foi mal. Mas um cara que concentra tudo, que quer fazer tudo sozinho, a chance de fazer bobagem é grande. E ele fez, fez muita bobagem. E agora o Tom Gores quer fazer o óbvio, né? ele quer contratar um profissional para ser o presidente das operações de basquete, outro cara para ser general manager e um terceiro para ser técnico. Aliás, vale lembrar o seguinte, o Golden State Warriors queria contratar o Stan Van Gundy em 2014, só que ele exigiu naquela época ter o controle sobre o gerenciamento do time, ou seja, ele queria ser general manager também, o que ele acabou conseguindo lá no Pistons. E o pessoal lá do Golden State Warriors falou, não, obrigado, a gente não quer te dar todo esse poder nas suas mãos, obrigado, fica para a próxima, e contratou o Steve quer. será que eles se deram bem ou não, né? Pois é. O Adrian Wojnarowski está né, noticiando que o Brent Barry, o filho do lendário Rick Barry, bicampeão no final da carreira lá pelos Spurs em 2005 e 2007, ele pode assumir um desses cargos aí mais provavelmente o de General Manager. Vamos ver o que, que vai acontecer. Tomara que o Tom Gores faça boas escolhas, né, porque o Detroit Pistons passou de uma das melhores franquias né, da NBA na década de 2000, para ser mero coadjuvante, né, para ser um time que não cheira nem fede Mas tem duas caras muito acima da média né? Nível de all-star né? Blake Griffin e o André Drummond São caras realmente excelentes Qualquer técnico gostaria de ter Tanto um quanto o outro no seu time Só que precisa de muito mais do que isso Para voltar a ser um time competitivo né? Vamos ver o que acontece daqui para frente Quem que vai chegar lá para comandar tudo E principalmente quem que eles vão contratar Quais vão ser os negócios aí Feitos na próxima free agency no quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre a contratação do David Fisdale pelo New York Knicks, que foi oficializada hoje. Na segunda-feira, o Fisdale vai substituir o Jeff Hornacek, que tinha sido demitido ao final da fase regular. Ele assinou um contrato de quatro anos com a franquia de Manhattan, né? E eu acho que a sua escolha aí pode ser classificada como a melhor coisa que aconteceu no Knicks desde quando eles draftaram o Christoph Porzins em 2015, né? Porque se a gente pensar nos nomes que estavam sendo cogitados lá, pelo amor de Deus, dá até arrepio. Eles estavam pensando em Mark Jackson, estavam pensando em Jeff Van Gundy, que já passou por lá, né? Já passou por lá e a coisa não foi bem. Estavam pensando em Mike Woodson, que também já passou por lá, foi pior ainda. Então, acho que eles deram um passo pra frente, aí, né? Olharam pra frente. Ah, outro nome que tava sendo cogitado, esse eu acho bom, não acho tão ruim quanto os outros. David Blatt, que foi vice-campeão em 2015 pelo Cavs, né? Ele é amigo lá do... Steve Mills jogaram juntos lá em Princeton e também estava sendo cogitado esse nome é um nome melhor do que os outros mas eu acho que o David Fisdale foi uma escolha excelente né? é um sinal né, de que eles estão realmente começando a olhar para frente olhar para o futuro Então né? rompendo de uma vez por todas com aquela ditadura lá do triângulo ofensivo que o Phil Jackson impôs lá durante tanto tempo principalmente quando passaram por lá o Curt Rambis e o Derek Fisher né? um tal de triângulo ofensivo para triângulo ofensivo para lá, só podia contratar armadores que soubessem atuar nesse triângulo ofensivo e tal, é um negócio realmente que fez sucesso lá nos anos 90, nos anos 2000 e fez sucesso porque é, ele tinha primeiro o Michael Jordan e depois Kobe Bryant, né? simplesmente isso, daí você vai tentar fazer isso com o Tim Hardaway Jr., hum vai dar muito certo, né, gente? Mas enfim, o David Fizdale para quem não conhece dá uma pequena relembrada aqui do que ele já fez. Ele atua lá na NBA desde 2003 como um assistente técnico. Começou no Golden State Warriors, depois foi pro Atlanta Hawks e depois ele integrou a comissão técnica do Miami Heat durante oito temporadas, né? e ele teve uma parcela de é, méritos também no bicampeonato do Heat em 2012 e 2013, ele estava lá, ele ajudou o Eric Spoelstra a conduzir aquele timaço que o Heat tinha, e aliás foi dele a iniciativa do Chris Bosch arriscar mais arremessos de fora do perímetro, né? que na época não era uma coisa tão tão comum né, entre os pivôs... entre os grandalhões... e a mesma coisa aconteceu com o Mark Gasol... lá no Memphis Grizzlies... Né, onde ele teve a sua primeira oportunidade... como Head Coach... Né. até o David Fisdale chegar ao Tennessee... em 2016... O Mark Gasol ele tinha convertido somente 12 arremessos de 3 pontos em 66 tentativas na carreira inteira dele. E daí apenas na temporada 2016-2017 ele converteu 104 arremessos de fora do perímetro com 38,8% de aproveitamento que é um aproveitamento excelente, é sensivelmente superior à média da NBA naquela temporada, que tinha sido de 35,8%. Ironicamente, foi justamente por causa de um desentendimento com o mesmo Mark Gasol, né, que a passagem do David Fisdale por Memphis acabou precocemente, né, no início da temporada 2017-2018. Ele ficou esse tempo todo desempregado e agora está tendo uma outra chance no New York Knicks. Eu gosto bastante dele, Obviamente estou torcendo para dar certo O Knicks é um outro time aí que precisa desesperadamente voltar a ser um time competitivo Não dá para um time grande que nem o Knicks passar, sei lá, 20 anos nesse ostracismo completo né? O pessoal vai lá jogar na Madison Square Garden e não tem receio nenhum Vai jogar lá, ah, contra o Knicks, hoje é fácil, hoje é contra o Knicks Pô, não dá para ser assim, gente, não dá mesmo, é uma vergonha a gente quer ver esses times tradicionais fortes e eu tenho certeza que a própria NBA também quer isso, né? Isso aí, no final das contas, é negócio. O Knicks está sediado na capital dos negócios norte-americanos lá. O que circula de grana em Nova York é um negócio gigantesco. Tanto é que estão nessa pindaíba, né? Em Matéria de título, de campanha, já há um tempão. E o Knicks é a franquia mais valiosa da liga. Vale mais do que 3 bilhões de dólares. Justamente porque tem torcida, tem mercado e tal. Só que não tem time, né? Não tem time há muito tempo. Quem sabe agora o Dave Fisdale começa a dar um jeito nisso também. Não vai ser uma coisa do dia para a noite, né? Tem que dar tempo para o cara, mas vamos ver. É um cara que conhece o jogo, é um cara que tem uma visão moderna em relação a basquete, né? bem diferente do que os últimos caras que passaram por lá. Então, vamos torcer para que dê certo. Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup se você estiver ouvindo alguma plataforma de podcast aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup me dá uma força, aliás eu estava vendo outro dia, a audiência do podcast do Layup aumentou bastante ultimamente certamente por causa dos playoffs mas de toda maneira é uma ótima notícia, quanto mais gente ouvindo melhor, conte para os amigos para todo mundo que gosta de basquete recomende o podcast do Layup por favor, se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informações em... Informação esportiva de qualidade na sequência. Bons playoffs para todo mundo, boa semana, juízo, até a próxima, tchau, tchau!